Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del curso de Relaciones Interpersonales. Quien les habla es Mónica Casay, estudiante de Traducción e Interpretación Profesional en la UPC. El día de hoy tenemos una invitada especial. Su nombre es Sara Aguirre, de Nacionalidad Española. Ella estudió Traducción e Interpretación en la Universidad de Córdoba y posteriormente se especializó en Traducción y Localización de Videojuegos en el Instituto Instrat. Sin más preámbulos, bienvenida Sara y muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros. Es un placer que has querido contar conmigo para este podcast, así que yo encantada. <risa> Muchas gracias. Bueno, por empezar, cuéntame más sobre ti. Sé que he mencionado algunas cosas, pero pues nos gustaría escuchar un poco más. Pues en cuanto a formación y tal, eh, también hice un curso de experto. Eh, bueno, lo que pasa es que no terminé de completarlo porque encontré trabajo antes, uh -huh. pero hice, eh, me matriculé en un curso de traduversia que creo que también es bastante conocido por, por América Latina y tal. Sí. Eh, es una plataforma que tiene muchos cursos relacionados con el mundo de la traducción y la localización. Uh -huh. Y vamos, ya solo con tener lo poquito que tuve, pues me, me sirvió para encontrar trabajo, así que bastante bien. Y luego en cuanto a lo personal, pues creo que soy bastante normal, quiero decir. En plan, pues supongo que todo el mundo tiene sus hobbies o sus, o sus pasiones, ¿no? Entonces, pues en mi caso, eh, los idiomas siempre me llamaron mucho la atención desde que era pequeña y de hecho eh, empecé a traducir cuando ni siquiera sabía que había una carrera que, era, que se dedicaba a esto, o sea, no sabía que había estudios, simplemente eh, pues con el, la llegada de internet y tal, lo que se llama la globalización y demás, pues uh -huh. como que salió de mí, salió de mí intentar mm, localizar contenido, traducir contenido para mí, o sea, para entenderlo yo. Claro, ah, mira, qué interesante <risa> lo que me que... cuentas. <risa> Así que desde entonces fue como entre, bueno, la música también era está muy relacionado con el tema de la traducción para mí, porque uh -huh. fue gracias a la música eh, que yo empecé a traducir, porque claro, yo escuchaba música que me gustaba, pero claro, no podía cantarla, porque uh -huh. estaba en otro idioma. Entonces, claro, ahí fue cuando dije, bueno, pero ¿y qué dice? ¿Y por qué esto se pronuncia así? Y uh -huh. tal, ¿y qué quiere decir esta expresión que está así colocada? No sé, como que yo empecé a investigar por mi cuenta y bueno, junté varias cosas, primero la música y los idiomas, y luego los idiomas y los videojuegos, porque también hubo una temporada en la que los videojuegos solo llegaban en inglés. Uh 
y bueno, en esto me he convertido hoy. <risa> Qué interesante de verdad lo que, lo que me dices, me llama bastante la atención. Y bueno, quisiera saber pues un poco más cómo fue tu, tu inicio en esto, ¿no? O sea, bueno, pasando pues la, la etapa formativa, ¿cómo fue, cómo te iniciaste uh -huh. como mujer en la industria, ¿no? En, en la industria de la traducción. Pues esto la verdad es que fue bastante breve, porque, o sea, quiero decir, es, es breve de contar, uh -huh. porque yo terminé los estudios y estuve como dos años buscando uh -huh. trabajo, porque, bueno, eh, la época en la que yo terminé los estudios, eh, pues en España había mucho paro, ya no solo de mi sector, eh, en muchos, eh, era un paro generalizado, era muy difícil encontrar un puesto de trabajo okay. eh, que no fuera temporal, porque claro, Casi todo eran contratos temporales y bueno. Uh -huh. eh, entonces eh, fue ahí cuando yo me dediqué a, digamos, como ampliar un poco mi currículum uh -huh. y al ampliar mi currículum y, y actualizar mis, mis redes, por ejemplo, eh, en LinkedIn, bueno, yo digo LinkedIn, no sé cómo se pronunciará <risa> en otro país, supongo uh -huh. en LinkedIn, pero bueno. Uh -huh. eh, eh, gracias a actualizarlo ahí, mmm, un compañero de actual, o sea, que ahora mismo sigue siendo compañero, pero a otro nivel, eh, me encontró. Encontró mi perfil eh, en, el, en la empresa que estaba trabajando, necesitaban a alguien como yo, y fue, fue como empecé a trabajar en esto. O sea, fue bastante breve en el sentido de que solo tuve que actualizar mi currículum uh -huh. y encontré un puesto de trabajo. Digamos que fue perfect timing. Sí, al parecer sí. Y qué bueno, me alegro sí. mucho de que no hayas tenido mayor dificultades en esto. Bueno, hace algún, algún tiempo vi un post que me interesó, me pareció súper interesante, y era esto de sobre cómo te preocupaba esta situación de eh, la invisibilidad de los profesionales en el sector de la traducción. Quiero saber qué opinas sí. con respecto al, al reconocimiento de los profesionales en, en este sector. Pues, de hecho, el otro día lo hablé con, con un amigo también que se dedica, eh, no es traductor, pero se dedica a testear videojuegos. Uh -huh. Y el otro día estuve hablando con él de este tema porque me preguntó, pero en realidad, ¿qué ganan cuando no dan el reconocimiento al traductor? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el beneficio uh -huh. de no reconocer el trabajo de un profesional? Y me quedé pensando y dije, pues es que tienes razón, es que no entiendo cuál es el beneficio, porque al final... Cuando tú tienes un producto y lo quieres llevar al mercado y da la casualidad de que el equipo con el que has contado es genial o son profesionales con los que se puede contar, ¿qué hay de malo en decir, sí, he trabajado con esta persona o esta persona o este equipo eh, pues ha, se ha estado encargando del proyecto desde el principio? O sea, no, no sé por qué es algo malo. Yo al principio tenía la creencia de que, bueno, como el mundo de los videojuegos, eh, a veces como que están llenos de secretismo, en plan lanzamientos nuevos, entregas, eh, novedades. Entonces, claro, es como que no quieren que se filtre la información y al principio lo, lo justificaba, entre comillas, eh, por eso. Pero claro, eh, quiero decir, si tú no has tenido ningún problema con el, el equipo con el que has trabajado, ¿por qué no vas a reconocer su trabajo igualmente? O sea, no lo sé. Bueno, ahí entra el, el, también el tema de la confidencialidad, que nosotros no, tampoco podemos decir, si el cliente no quiere, no podemos decir en qué proyectos hemos trabajado. Ah, claro, claro, claro. 
en ese sitio. La verdad es que pensándolo mejor y después de hablar con este chico, la verdad es que me parece todavía más sin sentido. Sí, la Pero verdad sí, que sí. Sí, o sea, sí te entiendo, te entiendo un montón y... O sea, me parece que desde ya como que la traducción, o sea, los traductores estamos como que siempre detrás como que de grandes proyectos, ¿sabes? Es por eso que mucha gente en realidad como que no desconoce de nosotros. Te preguntan si vas a salir en una obra de teatro porque has estudiado interpretación. Sí. Bueno, al menos a mí me ha pasado. Sí, la verdad, como te digo, como... y esto como que al no dar crédito creo que sí he pues invisibilizando, ¿sabes? Y fomentando esto, pues, de, de desconocer lo que, lo que, bueno, en mi caso vamos a hacer o en tu caso lo que, lo que haces. Pues, creo que esto, pues, de, de no dar crédito, pues, es nada, un aspecto o un detalle más y que, que nos mantiene ahí, ¿sabes? Que nos mantiene invisibilizados de alguna manera. Sí, exacto, totalmente. Y al, es, algo, es algo que al final lo lo extiende en el tiempo, o sea, lo, lo alarga, porque al no visibilizarlo, pues no se rompe, digamos, eh, la barrera en la que sí. la gente empieza a conocer la, profe la profesión uh -huh. o no, no existe como esa, o sea, esa pequeña luz en la que la gente pueda eh, investigar. Uh -huh. No, simplemente se sigue eh, invisibilizando y... y no se, o sea, no se llega a ningún, a ningún punto de, de encuentro ni no sé, es como que solo se tiene en cuenta cuando hay algún fallo, o sea, cuando uh -huh. hay algún fallo en una película, en un videojuego en cualquier producto que esté traducido, ya sí ya sí nos acordamos del traductor sí. pero no nos acordamos de las circunstancias en las que está trabajando el traductor, de cómo está el mercado de la traducción, de uh -huh. las exigencias que se, que se pide a un traductor uh -huh. eso no se tiene en cuenta solo se tiene en cuenta, pues, eso el fallo Sí, claro, eso lo vi un montón también pues ahora en, en redes sociales, ahora que salen pues mucho más clips, se, vir, se viralizan mucho más clips de eso, se viralizó pues este, um, ay no recuerdo el nombre de esta serie, pero se, se viralizó un video de una chica pues que hablaba, ¿no? Y que este pues ese idioma y decía que no, que estaba pues mal traducido o mal subtitulado, que no pues se transmite todo y a veces... Cuando hablamos de traducción audiovisual en, en general, es como que a veces tienes pues que tomar decisiones, porque no es posible, a veces no sé, sea por el límite de caracteres o qué sé yo, que no puedes pues transmitir todo y uno pues tiene que tomar una decisión y como dices, no, eso alimenta bastante eh, la desinformación, el hecho de que no se investigue mucho más allá y que solo pues se, se acuerdan de los traductores cuando hay un error, pues. Es bastante, es bastante cierto y esto me lleva pues a preguntarte cómo es la situación de en España hoy en día con relación a esto, ¿sabes? Al, al reconocimiento, bueno, a la invi invisibilización. Pues, a ver, no podría ser del todo objetiva porque como yo me dedico a esto, yo sí que estoy bastante, vamos a decir... Mmm, dentro, tampoco es que esté muy dentro pero como que sí que me intereso por los profesionales de mi sector entonces, desde mi punto de vista sí que hay profesionales que son reconocidos y que se podría decir que son famosos o sea, no a nivel actor, por ejemplo o un actor o, o cualquier persona que sale en la tele pero como que tienen un nombre dentro de, de lo que es el mundo de la traducción pero, 
te digo que a lo mejor yo estoy sesgada por el hecho de que yo me intereso por, por buscar a esos profesionales y por saber quiénes son y qué han hecho. Entonces, una persona que no está familiarizada con este mundo, no sé hasta qué punto es consciente de que existen estos, estos profesionales. Así que no sabría qué decirte, literalmente. No sé si, es, si se considera que hay visibilidad o no. Yo, yo votaría por el no. Ok, claro. Y me imagino, o sea, has conversado pues con, como me dices, ¿no? Con, con personas que a las que no les dan crédito, a esos profesionales que no se les da crédito y, y esa por eh, me comentas por el por la confidencialidad, ¿verdad? Que hay un documento pues de confidencialidad y que uno pues firma el momento de hacer el trabajo y yo quería preguntarte si crees que la gestión de emociones de esos profesionales como que hacen que o ayuda, los ayuda a que se mantengan en el sector, ¿sabes? Porque, ok, puede ser de que se sientan, pues se hayan sentido en algún momento frustrados o molestos y quizá como que hayan querido dejarlo o hayan querido como que dedicarse a otra cosa. ¿Tú crees que el hecho de que hayan podido gestionarlo bien, este, esas emociones, hagan que aún se mantengan, ¿no? Y que de alguna manera se manifiesten también, ¿no? En redes sociales y que quieran luchar por esta, uh -huh. por esta pues, visibilidad. Yo creo que sí. Mm, digamos que, a ver, todos los trabajos tienen su lado bueno y su lado malo. Quiero decir, en todos los trabajos hay que enfrentarse a cosas distintas. Uh -huh. Pero yo creo que en este tipo de trabajo, eh, sobre todo si eres traductor autónomo, porque eh, no en mi caso, pero sobre todo si eres traductor autónomo, eh, creo que tienes que enfrentarte a una cantidad de situaciones de estrés y depresión, o sea, de presión, de espacio de presión, que mmm, tienes que saber gestionar porque al final eh, el trabajo que te llega o el trabajo que tienes que hacer depende únicamente de ti. Es decir, no depende de, de nadie más, no depende de un equipo, no depende de que... Eh, yo qué sé, tu cliente te proporcione una herramienta, a lo mejor. Entonces, esa, esa también hay mucha incertidumbre, porque tampoco sabes si ese mes vas a ganar X dinero y vas a poder pagar facturas, por ejemplo. A ver, esto sobre todo pasa al principio. Pero me parece que es una, situa o sea, es una situación eh, laboral bastante dura, y que gestionar todas las emociones que te sobrevienen conforme te enfrentas a, a, al día a día uh -huh. es crucial para poder vivir, porque al final, si no lo gestionas, abandonas. Claro. Y es que, vamos, eso yo lo he visto hasta en profesores. O sea, yo uh -huh. he visto profesores diciéndote, eh, búscate otra cosa porque no vas a comer de la traducción. Entonces, eso... Me parece que viene de viene de alguien que ha lo ha intentado y no ha podido. Sí, claro. Sí, te entiendo. Eso es bastante duro, ¿sabes? Escuchar como que esas palabras a veces y eso puede calar bastante en una persona y en realidad como que te lleva, bueno, dependiendo también de la persona que tomes decisiones, ¿no? Y no sé, sentir también en parte uh -huh. como que esa esa presión. ¿Tú consideras esto, eh, esta gestión de, de emociones? ¿no? Que, emociones que sí, que sí crees. Que, que, este, que ayuda a estos profesionales a que, a que se mantengan eh, ¿lo consideras como sí, parte sí, de las habilidades blandas? Pues yo diría a ver mmm, 
yo diría que sí, ¿no? Porque digamos que hay una parte que sí, porque puede que haber, o sea, puede que estas personas eh, ya tuviesen cierto control de esas emociones eh, previamente, es decir, que a lo mejor ya se hubiesen eh, enfrentado a situaciones parecidas y puede que formase parte de, esta, de estas habilidades blandas, pero a lo mejor puede ser que luego las hubieran desarrollado de otra forma y que no sean parte de las habilidades blandas. No sé cómo explicarlo mejor. Sí, o sea, el hecho pero... de que... Ah, continúa, sí. Dime, dime. No, simplemente eso, que yo creo que adquirir, tanto si se adquiere como si no esa capacidad de, de gestionar las emociones... Eh, antes o después de, de la situación en sí, o sea, antes de la situación laboral, me parece que sería crucial en ambos, digamos, en ambos escenarios. Ok, quiero saber qué opinas un poco eh, sobre las habilidades blandas, o sea, ¿crees que es una competencia importante para un traductor o otros profesionales del, del sector? Me parece que son cruciales en todos los ámbitos, ya sea laboral o personal y ya sea dentro de la traducción o fuera, porque al final eh, en el ámbito profesional necesitas habilidades blandas porque también influyen en la calidad de tu trabajo. Entonces ya no solo es gestionarte las emociones para, para contigo o para tu entorno, sino que también es algo que repercute en el cliente y en, lo, en el trabajo que tú entregas. Eso es Así que pues, me parece que, es, que son bastante importantes. Sí, y que yo de la verdad también considero cierto que como que repercute, ¿no? Puede repercutir como que en el producto ¿no? que, tú, que tú entregas. Quiero saber, eh, no sé, o sea, ¿tienes como que tu top o cuáles consideras las más importantes? Por ejemplo, en el caso de ser traductor autónomo, que digamos que sería como, creo, la situación más eh, difícil o más inestable, yo creo que las más importantes serían eh, una comunicación eficaz, ya sea tanto con tu entorno como con el cliente, para a la hora de, de por ejemplo, comunicar eh, necesidades al cliente, por ejemplo. Eh, por ejemplo, que te haga falta información, contexto, que haya un error con el archivo, cualquier cosa, ¿no? Eh, la capacidad de negociación, uf, eh, super, o sea, me parecería también súper importante porque muchas veces eh, a ver, ya te digo que yo no tengo mucha experiencia en el ámbito de, de traductor autónomo, pero la poca que tengo eh, muchas veces pasa que tú mandas tus tarifas o te preguntan por tus tarifas y te las intentan bajar siempre sí, entonces ¿verdad? claro eh, la capacidad de negociación me parece también crucial porque muchas veces si no la tenemos digamos desarrollada o no la hemos practicado demasiado, podemos acabar eh, aceptando cosas que no queramos o menospreciando también nuestro tiempo porque al final nosotros eh, sí, la, la tarifa la ponemos por palabra, pero al final es el tiempo lo que nos lo que lo más valioso no puedes estar perdiendo el tiempo por cuatro mm, duros como diríamos aquí en España por cuatro céntimos. Sí, eso es cierto, eso es bastante cierto. Y es porque a veces eso también ocurre por el tema que mencionamos pues anteriormente, ¿sabes? Que la gente pues no sabe qué es, o sea, realmente ser traductor, ¿no? Que tienes que, pues, eh, 
definir tus, tus propios tiempos, a veces también depend dependiendo del encargo, tú puedes saber como que mucho sobre ese tema, pero hay veces en que desconoces, qué sé yo, puede que desconozcas la, la terminología y te tome pues un tiempo eh, estar buscando, eh, en realidad como que son bastantes dificultades por las que nosotros pues pasamos y tenemos que tomar eh, decisiones, ¿no? Y como te digo, eso... Eh... Esa, era, esa era la última que quería decir, la última habilidad blanda. Así, ¿cuál? La toma de decisiones. Sí. A ver, eh, no sé, coméntanos porque, un poco más. Porque al final, eh, cuando tú eres... Ya, ya te digo que como que intento centrarme un poco también en, el, en, el, en la situación de un traductor autónomo. Uh -huh. Cuando a lo mejor tú estás empezando, es como que decir que no es imposible. Uh -huh. Porque es como, uff, le voy a decir que no y a lo mejor ya no me manda nada. O, uh -huh. uff, le voy a decir que no y yo qué sé, a lo mejor ya la próxima vez que vuelva a haber un encargo, no sé cuándo va a ser. Eh, también lo de la toma de decisiones hay que entrenarlo por eso, porque muchas veces los límites se ponen con las decisiones. Entonces, tampoco, uh -huh. tampoco es bueno que estemos eh, trabajando o cogiendo encargos que no nos permitan tener nuestro tiempo o, o descansar. Entonces, creo que también es algo bastante importante. Yendo pues un poco por otro lado, quiero saber un poco más acerca de tus proyectos anteriores. ¿no? O sea, ¿Podrías hablarnos un poco más de, de ellos, en parte de no sé, tu experiencia? Sí, la cosa es que no podría decir nombres concretos por uh -huh. lo que hemos dicho antes, pero así de forma general, pues sí. se puede comentar así por encima. Uh -huh. <ríe> eh, yo tra he trabajado en muchos proyectos distintos, eh, desde mmm, videojuegos que son para ordenador, para móvil, para consola, eh, textos publicitarios, subtítulos, o sea, muy diferentes. Y cada uno pues obviamente tiene ha tenido sus peculiaridades, tanto como proyecto en sí, eh, digamos a nivel textual, como proyecto a nivel cliente, cliente y todo el tema de, digamos, como de gestión. Entonces, pues desde proyectos que han sido prácticamente una pesadilla, porque no había forma de hacerse entender con el cliente o porque el archivo que enviaba era un caos. Eh, porque no, ponía, no había forma de que pusiera solución al problema que se le estaba comunicando o, o ha sido muy lenta la respuesta eh, desde eso hasta proyectos en los que estaba todo súper especificado todo estaba bien explicado con información sobre el contexto de la situación quiénes son los personajes eh, si había alguna duda la comunicación entre, entre el cliente y el equipo era rápida, clara, concisa, todo perfecto, todo se llegaba, digamos, a tiempo, no había que hacer, no había que ampliar el, el plazo de entrega, o sea, todo perfecto. Pero bueno, en este caso, como yo no soy autónoma, pues yo obviamente tengo un poco de presión con el tema de eh, en, entregar el proyecto a tiempo, porque normalmente eh, se trabaja con proyectos simultáneos. La forma que yo trabajo, muchas veces trabajo con proyectos simultáneos. Pero ya te digo que la comunicación con el cliente y sobre todo la cooperación con el cliente es lo que, digamos, como lo crucial para que esa presión se vea reducida y todo se lleve súper bien. 
¿Cómo es, no? Porque en algunos proyectos, como me mencionas, pues todo marcha súper bien, hablando por el contacto, por el mismo proyecto, todo puede ir bien, pero también te pueden tocar proyectos que, o sea, pues te mandan, no sé, te, te, lo, te quieren cotizar un proyecto y te dicen, pues, lo más mínimo, y uno tiene que, pues, estar preguntando, ¿sabes? Este, no sé, cuál es el intercambio de, de lenguas, o sea, con qué lenguas de trabajo, de qué va el tema, o bueno, eh, el escopo, ¿sabes? De, de la interrupción o sí. qué sé yo entonces eh, a veces me parece de verdad increíble porque sé que es algo con el que pues más adelante eh, futuros colegas o incluso ya profesionales como que que lo pasan y no sé experimentarlo es como que a veces uno me imagino no que uno piensa como que ojalá este que así fuera siempre sabes no sé me parece sí. eso y este Quería preguntarte también si alguna vez trabajaste de manera colaborativa. Pues mira, esto es que me hace mucha gracia porque, eh, a ver, yo trabajo de manera colaborativa, eh, digamos, yo trabajo para una empresa en la que hay un equipo uh -huh. de español. Bueno, hay de varios idiomas, pero obviamente yo estoy en el equipo de español. Sí. Y yo tengo, vamos, unos compañeros de equipo magníficos, eh, que muchas veces, como bien se estamos intentando también explicar en el podcast, pues cada uno tenemos habilidades blandas, distintas, más, sí. unas más, desarrollada, más desarrolladas que a lo mejor tiene otro. Entonces, pues nos, nos complementamos muy bien en ese aspecto y prácticamente para mí sería una experiencia positiva. Pero recientemente eh, mi equipo tuvo que colaborar con otro equipo. Sí. Y bueno, fue una situación bastante cómica porque eh, digamos como que ese proyecto estaba medio hecho por el otro equipo, pero estaba regular. Vamos a decir regular. Okay. Entonces, claro, eh, ¿qué pasaba? Que digamos que la fecha de entrega estaba ya muy próxima, eh, los, los errores que nosotros habíamos encontrado no se podían corregir, no los podían corregir y era como, bueno, a ver, yo voy a hacer lo que pueda porque obviamente es un proyecto tan extenso que no da tiempo, pero no, no, me, no nos da tiempo a nosotros ni a nadie. O sea, no es porque no, no se quisiera, claro. sino porque no, era, no había tiempo material. Era imposible arreglar eso. Entonces, eh, se daban situaciones un poco tensas en ese sentido, porque claro, era como, vale, es que esto está mal. Y era como, bueno, ya, pero es que no podemos arreglarlo. Ah, eh, ¿Y qué hacemos? O sea, eh, perpetuamos el error. Porque claro, que todo el, todo el juego esté de una forma y luego de repente un trozo no. Claro. No sé si me expliques. Entonces, en, esa, en ese contexto sí que la colaboración fue un poco negativo. Pero claro, no era, no era mi equipo. Claro. O sea, no era mi equipo de producción. Entonces... Claro, sí te entiendo. A veces cuando uno se trabaja de, sí, bueno. de manera colaborativa y pasan estas cosas, bueno, salen ya de, de nuestras manos completamente. Esa, digamos que es, es una es la única ventaja, creo, que tiene la invisibilidad. Que cuando pasan <risas> estas cosas, puedes decir, mira, hago bomba de humo, yo aquí no he estado, esto no es mío. <risas> Yo no lo he hecho. Sí. No bueno. quiero que me relacionen con este proyecto porque al final es eso, que a lo mejor yo he hecho un 20%. O sea, es que no es representativo de lo que, ni de lo que yo hago, uh -huh. ni de un proyecto hecho por mí. 
Entonces, ¿para qué voy a salir en los créditos? Bueno, claro, eso viendo el, el, el buscando, si vemos el lado positivo, pues nada, no, entre comillas, de, de esta invisibilización que, que existe, pues sí. Y bueno, para eh, pues terminar ya el podcast, quería pues que, que nos digas, o bueno, eh, alguna recomendación que le darías a un futuro, futura, colega, eh, que están empezando a abrirse en eh, camino ¿no? en, en este sector. En parte también tomando en cuenta esa, este tema de invisibilización de nosotros en el, en el sector. Pues, pues les diría que, que aunque parezca duro y aunque se hayan encontrado con personas que hayan intentado poner realidad o desmotivar eh, sus sueños, pues que no lo dejen porque creo que todo llega y que si tienes ganas, te gusta, es algo, es algo que digamos como que te mueve, yo creo que al final es algo que lo va a compensar. Es decir, que aunque sea duro, eh, el esfuerzo que le pongas al final te va a compensar porque vas a estar trabajando de algo que te gusta. Entonces, aunque también el, aunque el reconocimiento también brilla un poco por su ausencia, <risa> pues yo diría que es eso, que a pesar de las dificultades y a pesar de que muchas veces no se reconozca tu trabajo, muchas veces sí se va a reconocer. Y además también hay, hay otra forma de hacerse... Eh, visible en el mundo de la traducción yo por ejemplo eh, como quien dice nadie sabe en qué proyectos he trabajado pero yo por ejemplo me he hecho una, una cuenta de Instagram hablo de traducción que es lo que me gusta hablo de lenguas que es lo que me gusta hablo de videojuegos y pues la gente me ha empezado a seguir y no, no ha visto ningún trabajo mío pero no sé, eh, creo que creo que al final compensa. Si es algo que te gusta y que te llena, claro. yo te animaría a hacerlo. Te agradezco mucho por haberte tomado el, el, el tiempo de estar aquí con nosotros y eh, esperemos pues que más adelante pueda podamos conversar nuevamente. Claro, por supuesto, muchas gracias también por la invitación. Ya te digo que <risa> yo encantada.